0: Eu estou lá completamente despropositado, vou repetir, porque eu não quero passar pela angústia de estar a ouvir este podcast, porque eu às vezes faço isso, eu gosto de sofrer e perceber que a palavra não foi bem pronunciada, tem de ser pronunciável com a alma aberta. Vocês têm de perceber cada letrinha para que não apareça aí um brasileiro e diga o português não dá com comer letras. Pois é, pá, o meu prato preferido é sopa de letras e eu, no fim de contas, ao pronunciar, eu estou a fazer uma espécie de sopa de letras virtual para não passar fome, ou melhor, é assim que eu mato a fome de intelecto. A minha fome de conhecimento fica saciada e eu não percebi nada. Este prato é só para gostos refinados. E a razão deste tono, olá. Zita. assusta alguns pianistas. O pianista olha as teclas do piano e percebe que esse tom não faz parte da sua escola. Percorre com os olhos, percorre com os dedos, depende da escola. Se é uma escola que privilegia o toque, se é uma escola que privilegia o olhar, e a mulher, uma treira, está logo à espera que eu introduza Marotice. Não, não. Eu estou aqui a falar da vida, mas uma coisa leva à outra. A marotice antecede a vida. A marotice, do ponto de vista literário, e perdoe me com os de seriedade. A pior coisa que se pode fazer é com os porcar a porcares de seriedade. Mas a marotice é quem prefacia a vida. Ou seja, o prefácio da nossa biografia está escrito a esperma. Completamente gratuito. Mas há quem pague nos bancos de esperma. Este tom completamente despropositado, não é exótico, eu não me a gabar, eu não sou lindo para me gabar. É um tom capaz de eclipsar a clave de sol. Fica tudo escuro. O astrónomo que estava a olhar para o ar e, no fim de contas, o universo, ou o céu, para aqueles com a cabeça mais diminuta que não conseguem, ah, eu só consigo ir até ao céu, o universo, cosmos, epá, isso é muito para mim, é demasiada escuridão e eu preciso dormir à noite. O céu é o maior cemitério que há memória. Se bem que é um cemitério distante, só vemos pontinhos. Nós nunca nos aproximámos muito. Cada pessoa que morre vira uma estrela, não sei, manda contar. O universo não passa de um grande cemitério. Nunca nos aproximámos muito das estrelas. As estrelas são esféricas, ou parcialmente esféricas. Aquelas que nós não vemos, só temos pontos. Há tantas que pode ter a forma do elefante e há tantas pode ser mesmo o teu avô brilhante morreu e transformou-se num ser brilhante mas à distância está mesmo na ponta do universo qual cemitério era o único troço de terreno disponível foi enterrado enquanto estrela lá ao fundo e o astrónomo um dia mais nublado ser astrónomo não é fácil mover o, o pescoço ou para baixo, ou para cima, dependendo da estrutura do telescópio, o astrónomo acorda, dormiu mal, deu um jeito ao pescoço, pronto, não posso ir trabalhar. E depois o que é que diz ao patrão? É pá, tenho mudado a almofada, mas esta semana não posso ver estrelas. <risos> não podes ver estrelas, vens cá, aquele eu uma cara de porrada e começas a trabalhar. Vamos respirar fundo. Aquilo que eu queria dizer é a respeito de uma coisa que me cara pelo menos se eu for às putas, que são as mamas. Acontecia seja em bandas desenhadas, desenhos animados, séries mesmo de carne e osso, ainda que sejam ficção, de figuras que eu gosto de chamar astrónomos amadores. O pretexto para comprarem binóculos ou telescópios devia ser isto. Eu vou ver estrelas, eu quero conhecer o cosmos. Quando, na verdade, o que eles queriam ver era mamas. Isto foi um tempo muito bonito. Foi um tempo em que a mama escasseava escasseava sim, porque há muito mais pessoas atualmente mais importante que isso a mama estava camuflada era um grande triunfo para um homem ver uma mama à distância e quanto mais potente o telescópio mais mamas podia capturar a noite bem passada apontava-se e via-se as mamas ampliadas da vizinha impecável isto foram tempos áureos atualmente não compensa é preciso ser muito estúpido desajustado o nosso tempo para comprar um telescópio com esse propósito ver mamas ah, o cujo porque também há também há apreciadores e eu não me condeno bom, dito tudo isto o que eu tenho a dizer é outra coisa estamos aqui reunidos eu, vocês, nem, nem, nem vou falar que é para não criar mais atritos entre nós ah, mas eu gosto de atrito, gostas, gostas pessoas que dizem isso ah, o atrito é bom e riem muito porque associam o atrito ao sexo mas depois fogem a todos os conflitos até alguma conclusão, não é apenas uma raiva incompleta <risos> gente chateada com a vida eu percebo que a vida está para aí nós rapidamente caímos nessas parrelas por vezes temos esta hum, vontade há quem verbalize hoje ninguém me chateia hoje serei a pessoa mais feliz do mundo saímos de casa tropeçamos logo num cocó de lincão e foda-se caraças e este é o poder do cocó do cão agora sou monge budista nada me afeta Tropeça num cocó de cão. Tenho o um dia estragado. Não será descabido. Não é que seja algo raro, mas eu gosto de ver coisas e trazê-las para cá, mesmo que sejam comuns. Há dias vi um gajo que se fazia acompanhar supostamente por um amigo e que pisou cocó de cão. Por que raio é que trazes essa curta de autor para este podcast? Deixa-me abrir o coração, se faz favor. O ato em si não é espetacular. Toda a gente está habilitada a pisar cocó de cão. Em cadeira de rodas, esse aí não tem o privilégio de pisar cocó de cão. Pisar cocó de cão, uma das coisas que faz é desmistificar a ideia que pisar merda dá sorte. Durante muito tempo houve esta ideia, pisar merda dá sorte. Eu lembro-me de criança ouvir isto e ficar a pensar, nessa altura já pensava se isso fosse verdade, quem trabalha, por exemplo a cuidar de porcos ou de vários animais em que há muita merda, porra trabalhavas uma semana trabalhavas uma semana rodeado de merda e ao fim dessa semana eras um milionário nunca mais te acontecia um azar isso não faz sentido a merda não tem esse poder a merda só é sorte se fores uma planta porque a planta recebe a merda como uma espécie de bálsamo ah, isto, a merda ajuda-me a crescer e desse ponto de vista a planta é uma inspiração as plantas não precisam de terapia conseguem sublimar a merda aquilo que Freud disse <risos> em relação à arte, em relação a tudo a sublimação, transformar uma coisa má em boa, as plantas fazem de sentir cérebro e como é que eu posso dizer que o ser humano é a coisa mais bonita da criação, mais completa mais fechadinha, no sentido em que não se mexe que isto está impecável quando uma planta não precisa de fazer terapia, leva com a merda em cima e floresce, eu levo com a merda em cima e murcho Conclusão, eu, em princípio, não sou uma planta. Fechamos esta ideia, pisar merda não dá sorte, não dá sorte. Não há casos registados de alguém que tenha pisado merda e, a partir daí, a vida tenha corrido melhor. Não há registros. Ora, o que é que me apraz dizer? Pisar merda é sempre um desconforto. A não ser que estejas muito bêbado e pisar merda, a, face, a não ser que sejas macaco, um macaco que gosta de pegar na merda e tirar aos outros. A não ser isso, mesmo um macaco... Suponho que a partir do momento que certas pessoas põem uns calçõezitos e uma camisinha no macaco O macaco está na rua, pisa merda de cão e ele olha para trás que vida é esta Até começa a falar Foi assim que nós começámos a falar Um dia andávamos de pé Epá, estou aqui a testar a verticalidade Quando somos verticais a possibilidade de pisarmos merda diminui para metade Quatro patas é muito mais fácil pisar merda e aí não há forma de fugir, se vocês estão numa comunidade em que toda a gente defeca, que o animal tem muito isso, defeca. Vocês estão numa comunidade numerosa. Precisa de ser uma comunidade numerosa para nos defendermos dos predadores. Somos 300 macacos, não há nenhum leão que nos faça frente. juntamos todos e desmantelamos a juba de leão, até ficar depenado. Ah, mas aquele não tem penas, tem que o macaco sabe usar metáforas. Qual é a desvantagem? Muita merda. 200 macacos a cagar é muita merda. E eles depois são todos amigos, atiram -me merda para quem? Fica a merda ali. Atiram -me para o vazio. Há tantas têm uma crise existencial. porque é que eu estou a atirar merda? E quando começaram a aparecer os humanos, ah, finalmente tenho um alvo para a minha merda. <risos> eu estou desconfiado que há macacos. Entram. Entram pelo jardim zoológico adentro e metem-se dentro das aulas. Porque se eles saem das aulas, também entram. Estou em África, vou comprar um bilhete para um jardim zoológico qualquer, por exemplo, de Lisboa, e, finalmente, a minha vida tem um sentido a tirar merda aos humanos. Porque eu não vou a tirar merda à minha espécie, ao meu grupo. Não faz sentido. Quase que arrotei exibindo o meu lado animalesco. Entretanto, vou aqui tirar a neto do telemóvel que houve uma notificação que rompeu o meu fio de raciocínio. Regressando à situação que é pisar merda. Pisar merda não dá sorte, causa sempre algum embaraço, só que nós também devemos dozear o embraço. Ah, não sei dozear o embraço. Tem calma. Tem calma contigo. O que eu vi foi alguém que ficou estupefacto ao pisar merda. E isso eu nunca tinha assistido. Eu fico estupefacto diante de uma obra. E eu neste momento estou, mais uma vez, como não podia deixar de ser, diante de um quadro de Fernando Botero. Achei bem para fechar o ano. Se conhecem a obra de Fernando Botero, são todos gorditos. E neste caso é uma bailarina muito rechonchuda, a fazer, não sei como é que se chama este movimento no balé, em que a perna está para cima. Gordinha, muita gordinha. Isto foi completamente despropositado, como nós gostamos, e regressamos para o episódio em que a pessoa ficou estupefacta após pisar, não digo um cagalhão, foi um, um cocó não é aquele cagalhão à Joana Vasconcelos que uma pessoa não pisa uma pessoa ingressa no cagalhão nós transformamos-nos em comboio e atravessamos a montanha porque nós somos capazes disso mas a pessoa ficou tão estupefacta e eu agradeço a Deus todos os dias por ter presenciado esta cena a melhor forma de descrever isso é aquela cara que as pessoas fazem quando descobrem que estão num vídeo de apanhados ah, e ficou assim durante muito tempo e o amigo que, infelizmente, não pisou a caca de cão ficou ali embaraçado. Mas o que é que é suposto fazer? O que é que é suposto fazer com este espanto do meu amigo? O que é que queres que eu te diga? Pisaste merda? Pronto, pá, resolves, limpa-se o sapato joga o sapato para o lixo, vais a pé para casa vais descalço para casa mas para que esse espanto? Pá, parece que te cruzaste como Cristo e Cristo estava com o boné todo esfarrapado com uma coluna portátil e isso é que motivava espanto. Agora pisar caca de cão, pá, é mais difícil não pisar caca de cão no trajeto de casa de trabalho do que o contrário, fizeste aquilo que os grandes números te pediam, fizeste o óbvio, o normal, estás na crista da curva de Gauss, pá, estás na média. E eu disse isto tudo: que eu gosto de narrar, até a exaustão, coisas pequeninas. Sou narrador de migalhas. É o que eu ponho no meu currículo. O que é que você faz fora do trabalho? Eu narro migalhas. Sou um bocado como uma coisa de Jorge. Digo, Lídia Jorge, será? Ah, pois, já está, já está, sou na de migalhas. E levei esta imagem para casa, pus numa pipa e ficou, ficou a ganhar gosto. Eu percebo que haja sempre um sentido de embaraço ou até um sentimento inesperado. Ah, calhou-me a mim. Porra, que sorte. Não tenho sorte nenhuma. Mas uma pessoa depois avança, tenta tirar o cocó se não consegue. fazes de conta que não aconteceu nada, percorre 5 km até que a civilização fique atrás das costas e eles possam chorar que vida de merda que eu tenho e agora mesmo com merda nos sapatos. Agora esse espanto todo, se esse rapaz exibe esse espanto ao pisar o cocote de cão até imaginem se aparecer em casa e a namorada disse que está grávida ele passa-se a ter um ataque morreu de espanto, autópsia, morreu de espanto é uma pessoa que não, não conseguia controlar o espanto coisas insignificantes, e logo para o cume do espanto quando apareceu uma coisa robusta, um episódio robusto passou-se da corneta, não consegue, não consegue uma pessoa que se espanta com demasiada facilidade Vamos respirar a fundo. Às tantas, já é filho de uma cultura de redes sociais. A cultura da react. Vamos criticar? A react não é aquela react e essa está tudo bem quando é comentar uma coisa de forma mais séria ou mais humorística. Está tudo bem. Mas há uma espécie de react que é mesmo só reação. Fazer caretas enquanto estás a ver uma coisa. E eu sinto que... Eu sinto mesmo. Sou uma influencer, eu gosto de sentir as coisas, não gosto de pensar nelas. Eu sinto que... Grande parte das pessoas fazem isso hoje em dia. Há qualquer coisa, a reação a essa coisa tem de ser algo exacerbado. Caso contrário, os outros não percebem porque, enquanto estão a ver aquela reação, estão a fazer outras coisas. Tem de ser tudo muito gritado. A cara tem de gritar surdamente aquilo que está a ver, mas é tudo esparatado porque, normalmente, aquilo que vemos não merece o nosso espanto, não merece o nosso desdém, muitas vezes não merece nada. Só que alguém que está a reagir só com expressões exibir durante 10 minutos um semblante neutro não puxa a visualização então qualquer coisa rimo nos absurdamente choramos, fazemos caretas é como se a internet hoje em dia não passasse de um grande casting para uma espécie de remake dos malucos do riso que há de acontecer por aí há gente chateada com a vida depois há gente chateada com a vida e os seus pintelinhos e os pintelinhos da vida que nunca deu uma chance ao humor há pessoas que nunca deram chance ao humor Assim que há um lampejo de piada, a pessoa vê-lo para a Não, parou, não há humor. Eu não quero que o humor interfira nas minhas feições. Agora vou desfiar o rosto? Eu que paguei tratamentos para ficar com este rosto plastificado. Agora vou adicionar rugas? O que eu quero dizer é que o riso assume o papel do tempo aparecem-nos rugas momentaneamente, mas se estivermos sempre a rir, as rugas permanecem e o tempo chega lá, chega ao pé da nossa cara, meu trabalho está feito, mas andam a brincar comigo. Há pessoas que têm um medo de adicionar rugas à cara, nem que seja momentaneamente. Não vou adicionar rugas através do riso na minha cara, não me vou rir, este é o pacto que eu fiz com o diabo, não me vou rir. Kona é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa. Uma das coisas que eu gosto de fazer, gosto de repreender humoristicamente putinhos. Uma espécie de teatro, teatralizando o semblante da decepção, o semblante autoritário... E, e deixa a criança confusa uns instantes antes estava a gozar com ela por tudo e mais alguma coisa mude de repente e começa a repreendê-la mas nada a ponto de deixar traumas imaginando que a criança está a fazer rabiscos num papel e às tantas começa a confrontar a criança com aquilo que ela diz que é isto é que é aquilo que tu dizes que é ah, isso é um tigre esses rabiscos de laranja que parece uma laranja espremida por uma família de tratores ou é isto, este tigre e a criança olha para mim, não vês diferença não vejo diferença, deves ter um futuro na arte digo-te uma coisa e a criança fica sempre confusa adicione sempre uma pinguinha de riso naquilo que digo este gajo estava-se a rir de tudo, estava tudo bem para ele e de repente passa-se da boneca eu dei-lhe o meu portfólio de rabiscos, dele lhe uma arca de noé cheio de rabiscos puta, mas tens Alzheimer isto não é um rosto, pá quer ser pintor, não és pintor, tu és um rabiscador Transformando este episódio numa hipérbola, esta ideia de repreender, teatralizando a minha face, minimamente autoritário, sendo que há um prelúdio de chavascal. E esta transição do chavascal para uma espécie de autoritarismo subtil deixa a criança bananada, E eu gosto de deixar a criança abananada. Mas este gajo queria tudo, era liberdade... 25 de Abril <risos> na minha folha e agora começa a dizer que não e não anda-me a -me mandar para baixo eu vou pensar que tinha desenhado uma data de tigres e no fim só consigo desenhar laranjas <risos> para tal empreitada sei que não estou sozinho há mais pessoas como eu não quer que o puto chora podia dar gozo mas não eu só quero que o puto fique confuso e volte para o Chevascaal para eu pensar ah, estavas a mangar comigo e depois posso voltar para o lado autoritário outra vez adoro espatifar pessoas humoristicamente <risos> não sei porque é que disse isto mas para isso é preciso que do outro lado haja uma espécie de eu já nem digo uf, saber as regras do jogo espatifar humoristicamente não é espatifar não é dar mocadas marretadas na cabeça e aliás não é um jogo unilateral eu espatifo humoristicamente e posso ser espatifado humoristicamente se a pessoa não tiver as armas humorísticas pode ser um insulto direto ah gordo do caralho ok ok Vamos brincar com isto? Ah, um gordo do caralho, engraçado, por se surcássemos a palavra caralho do gordo é quase um oxímoro, porque à medida que és gordo o caralho desaparece. Desaparece? Onde é que ele vai? É ninja! O gordo transforma o caralho num ninja. Onde é que ele anda? Desapareceu. Aqueles influencers ou youtubers que propalam isto, temos de viver num regime mais sustentável, etc, etc, e no vídeo seguinte, espetam com uma encomenda de 5 mil euros de merdas que não precisam, e aliás... Não precisam eles e não precisa ninguém porque aquilo vem tudo fodido. São merdas, são bagatelas. Precisam de fazer conteúdo. Isto era motivo para chamar a polícia lá àquele estúdio e correr tudo toda a cacetada. Sejam racionais nas vossas compras. De um momento para o outro, me encomendo uma palete de bagatelas. Não era uma cacetada naquele miolo até a final, até começar a apanhar ali a Rádio Renascença naquele bigode? Claro que era. A reboque disto, mais uma vez a ideia da sustentabilidade, Volta e meia, o influencer, uma espécie de papagaio, consegue apanhar ali alguns refrões, Há o refrão da empatia, do privilégio e de vez em quando, ui, quando se esquece, ah, tive uma branca sustentabilidade, e vai ela. Caixa de surpresa, não podes dizer que precisas, porque é uma caixa de surpresa, tu não sabes o que, é, o que está lá dentro, tu não sabes. A caixa surpresa é uma espécie de ovo kinder para pessoas com dinheiro. Sustentáveis, mas não é que o bebam com moderação que está nas garrafas. Não serve nada. Tinha aqui uma coisa escrita, só uma expressão. A derrocada do colagênio. isto está a gravar. Agora é que eu me lembrei. Então, mas eu estou aqui a falar, será que pus isto a gravar? Por acaso, não sou assim tão estúpido. Estão tão viciados em plásticas que qualquer dia tem a expressão de um ator... De... Nem vou dizer o nome. Posso dizer morangos com açúcar é a cara de interesse que fazemos quando o outro nos está a dizer coisas. E é uma cara que se vai perdendo. Quando somos novos, temos essa cara, estamos sempre à espera que nos digam qualquer coisa. Eu recordo no dia em que eu vi pela primeira vez caralho, cona, olha, aqui estão duas palavras que eu vou dar para a vida. Uma idade a partir da qual percebemos ah, pá, isto é mais do mesmo, já não nos dizem nada. E mesmo que forcemos esta cara de interesse, vai perdendo elasticidade vai perdendo colegénio os velhos já não fazem cara de quem tem interesse já ouviram tudo ou acham que já ouviram tudo essa cara existe muito mais quando somos crianças, então o bebê está sempre a fazer esta cara de interesse, para ele tudo é novo, é pá, o pai finge que uma colher é um aviãozinho, o puto passa-se da cabeça, até abre a boca e quando sabe é bombardeado como papa, e fica tão contente de virar a cara no momento chave e fica com papa na bochecha, e toda a gente se ri, e o puto ri-se tanto que se caga na fralda, e toda a gente ri, e é uma festa, e é tudo novo, e o pai fica feliz porque o puto se cagou. Isto é irrepetível. A mesma cena, envolvidos, 30 anos, 30 anos, barbudo, sem emprego, o pai, uma colher, que é apenas uma colher, já num avião, come esta merda, já estou farto de ti, e o caralho, estou farto de papa. <risos> Há 30 anos que estou a comer papa, e o pai, não te posso dar mais nada a não ser papa, porque não tenho mais dinheiro, como uma papa, caralho. Enfim. Eu acho que devíamos ser mais artísticos no que toca à exibição de nudes. Ah, quero uma nudo, não. Eu vou ter a tua casa e mostro-te uma espécie de portfólio de nudos. Aqui estão as melhores nudes que eu tirei. Interessa-te? Sim. E aquelas pessoas que dizem: Não sou drogado, consumo microdoses. É não sei se acredito. Não é por consumir micropénios que continuo a ser heterossexual. Uma imagem. Era uma mulher mágica. Esfreguei-lhe tanto o que apareceu um gênio. Parecia que estávamos numa cena do Aladino. Estou um bocado doente. Ontem fui alvo de lareira <risos> e a diferença de temperatura depois escavou escavacou-me. Estou todo escavacado. Este episódio não era para ser assim, era para ser aquela lista dos melhores livros de 2023, mas esse há de ser o primeiro ou o segundo episódio de 2024. Estou um bocado apertado de tempo e não dava para reunir os livros, pensar um bocado sobre cada um. tem de ficar para o próximo ano. Por mais um aninho, beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.